0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag Lars dotter som är vd på den legendariska Bagpipe Studios. Vi pratar om den delen av musikbranschen där en låt skapas till en inspelning Alltså själva studionspelningen och produktionen. Det här kan ju ske på så många olika sätt. Vi kommer att prata om några tankar och sätt kring hur det här kan gå till. På vår Youtube-kanal DMG Education hittar du även bonusmaterial. Där Alvora visar runt i Bagpipe-studion. Och även ger sina bästa tips till dig som är låtskrivare. Och vill öka dina möjligheter att till exempel komma med i så kallade riding camps. Nu sätter vi igång med veckans avsnitt. Alvåra jättevälkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket.
0: Superkul att ha dig här. Allt bra med dig?
1: Allt är faktiskt bra, trots olika omständigheter så är det ganska bra, får man säga.
0: Kanon. Du är ju vd på den berömda studion, bland annat. Vi kommer föra mer om det. Men Bagpipe,
1: Precis. som är även är
0: förlag, management och produktionsbolag.
1: Exakt, och tradi traditionell inspelningsstudio. Vi sitter ju i för detta i Maj studio'n i Skärmarblink. Den har haft olika namn genom tiderna, men bland gemene man måste man ändå säga att för detta i Maj studio'n är det varumärket eh, som har varit mest förknippat med den här studion innan. Eh, och den är ju kan man säga ett av Europas mest legendariska musikhus och studios som eh, på slutet av 60-talet byggdes som en systerstudio till Abbey Road i London. Sen har också varit kallad för Stockholm Abbey Road ett tag. Så att vi trivs som otroligt mycket i de här lokalerna och få möjlighet att liksom förvalta det historiska arvet som finns här och föra vidare det på den musikaliska framtiden så det, det är jättekul
0: Ja men precis, det är fantastiskt det är väldigt stort och det finns ju väldigt mycket som du säger, historik kring det här mm. uh, Vi ska fortsätta, vi, har ju, vi är ju inne på liksom avsnitt här där vi pratar om hur musikbranschen fungerar och i här, det här avsnittet ska vi prata vi ska prata om studioinspelning och produktion och lite runt kring det också eftersom ni, är, ni gör lite alla olika bitar. Då. Men jag tror att man kommer förstå som lyssnare ändå vart någonstans man placerar in i värdekedjan eller ekosystemet och att det faktiskt är många olika aspekter kring en, en studioinspelning helt enkelt. Mm. För vi har ju pratat om, om um, att vi har en låtskrivare och ett förlag som representerar låtskrivaren i fråga. Men sen ja. så behöver vi ju faktiskt en artist och vi behöver ju någon som ska spela in eller en producent som ska producera själva inspelningen för att inspelningen ska kunna lyssnas på. Det Lyssna. är ganska simpelt egentligen om man tänker efter. Um, och jag tror att många komplicerar det för mycket när man tänker sig, oj en producent, vad är de? Och så uh, ska man ha ett synkavtal och så Simplifiera istället och red ut. Det är mycket, mycket lättare. Så vi börjar med bara så här, din roll för att få en, en bild kring dig. Berätta lite om din roll på Bagpipe.
1: Min roll som vd är både övergripande och också väldigt flexibel med tanke på att vi gör så mycket i de olika processerna kring, eh, kring musik. Eh, jag är från början själv också kreatör och har lärt mig branschen från den sidan men även byggt på med olika typer av eh, juridik och branschkompetens. Att för mig personligen så är det en ynnest att få jobba med den här typen av verksamheter för att jag får möjlighet att använda mina organisatoriska och strategiska kompetenser kopplat till att göra det lättare för kreatörerna. Och i ett sånt här typ av hus där vi är väldigt hardcore på musik vi kan kombinera innovativa digitala lösningar med att fortfarande förvalta det musikaliska hantverket så får man ju möjlighet att varenda dag vara med och utveckla framtidens musik. Så att det är väldigt häftigt. Det är som sagt är väldigt varierande, det är ingen traditionell vd-roll utan jag är väldigt hands-on, mycket kreativa processer Men det känns viktigt att veta vad kreatören behöver för att kunna jobba för kreatörernas bästa
0: Men om vi går in på den biten då, och sätter kreatören i fokus på något sätt i, i den här liksom första delen som vi ska prata om att om vi ska spela in musik nu då, så, så finns det ju studios man kan göra det i. Ni har ju en inspelningsstudio, eller flera inspelningsstudios. Men man kan ju också skapa musik utan mikrofoner nu för tiden. Alltså man kan ju skapa musik i datorn helt enkelt. Så att om, vi, om vi tittar lite grann på liksom den traditionella delen av en studionspelning, Hur går det till så att säga, om ni tar in en, en bokning exempelvis då?
1: Precis, det beror ju alldeles på, som du säger, vad är det för musik man vill göra och vad är ändamålet? Tekniken har ju gjort att vem som helst idag egentligen kan producera musik, vilket ju är jättebra. Alla bra sätt är ju eh, meningen att de ska användas. Det som vi fortfarande har fasta på, det är ju de traditionella inspelningarna som du säger, där man också kan kombinera musiker och lägga på stråkinspelningar eller ha ett helt band som spelar in samtidigt. Eh, vilket ju är ett ganska traditionellt sätt att spela in ett band på, till exempel. Eller mm. att eh, tillsammans med sin producent lägga eh, ett vokalpålägg i ett sångbås som naturligtvis blir en bättre kvalitet än om man gör det hemma i sitt sovrum. Så det beror ju alldeles på vad man har för eh, behov och förväntningar på eh, den musiken som man gör. Eh, men här så, om det är så att man kommer in bara som en enskild kund som vill hyra en studio då kan man antingen välja att komma in i ett produktionsrum och då sitter man ju som producent och spelar in sin artist eller den, den som sjunger. Eller så kan man då boka ett större rum som det rummet som jag sitter i just nu som jag kan visa lite senare. Det är ett jättestort inspelningsrum där man kan ha en... En hel stråkorkester eller en hel kör Då behöver man ju jobba med en inspelningstekniker eh, Om man inte själv är väldigt duktig Och sitter på en stor mikrofonpark Som liksom, eh, man riggar upp Och minutiös placerar Så att det ska bli så bra eh, inspelning som möjligt Så att det beror ju helt på Vad det är för typ av omfattning mm. eh, men här har vi möjlighet att kombinera alla de grejerna, oavsett om det bara är ett enstaka instrument eller en enstaka röst som man vill spela in eller väldigt, väldigt många i samma rum, så har vi möjlighet att göra det. Och där skulle jag säga att de viktigaste komponenterna, förutom att det är ett bra rum i det här rummet som jag sitter i nu, så är det ju då eh, akustik anpassat liksom, till högsta, bästa eh, nivå. Så att det är ju dels det och hur klangen och hur man har fångar olika typer av frekvenser som är superviktigt. Och sen så är ju tekniken viktig, vad du har för mikrofon, allt ifrån hur du kopplar ihop tekniken och vad du också naturligtvis spelar in på. Där har ju vi också allt ifrån att du kan sitta in i box och bara spela in på din laptop eller att välja att spela in det i vårt största rum tillsammans med vår studiechef Willem på vårt mixerbord. Och det är ju ganska avancerat, men jag tycker också att det är väldigt skärmigt att man kan komma hit oavsett var man befinner sig på den här kurvan eller stegen eller hur man ska förklara det så, så kan man göra allting här. Mm. Um, så att du kan vara en enskild producent som sitter och jobbar med någon eller så kan du jobba med väldigt många människor men då är du oftast beroende av också en inspelningstekniker som också sitter på den, de tekniska specifikationerna som behövs för att inspelningen ska låta riktigt, riktigt
0: bra. Ja, men exakt. Och det är, det är jättehäftigt tycker jag att det liksom, utvecklingen har gått till det här att man, att man fortfarande kan eh, spela in så pass liksom, eh, vad ska man säga organiskt genom liksom, riktiga instrument in i en, en eh, mikrofon som går in i liksom, ett mixerbord, in i, i ett, ett program. Men du kan samtidigt producera musik i, i, i en laptop. Och det är häftigt att man kan kombinera det Hos er till exempel. Att, att båda delarna får finnas. Det tycker jag är jättehäftigt. Um, men om vi bara går in på lite grann hos er. Vad finns det för olika roller eller olika personer som, är, som jobbar hos er så att säga? Eller personer som kanske kommer in och jobbar?
1: Det beror ju på hur naturligtvis de olika teamen ser ut. Om man ser på de, vi som jobbar här på plats är vi ett litet team men vi är väldigt... Um flexibla i vår kompetens. Att vår studiechef är naturligtvis den som är ansvarig för alla inspelningar och sitter eh, på all teknisk kompetens kring det. Eh, sen så har vi eh, A&R som jobbar och även om de främst jobbar med Eh, vårt förlag och våra låtskrivare och producenter så kan det ju vara så att man kontaktar våra NR för att man saknar en producent på ett gig ja. eller att man hör talas om någon av våra producenter som man känner att shit, min, min produktion är inte riktigt där än jag vill jobba till exempel med Jay Gonzalez på det här och jag vet att han dessutom sitter på Bagpipe där de kan spela in live-stråk på den här låten då är det naturligtvis lättare att söka sig hit för då klarar ju vi av tillsammans med den här aktören att göra alla de här olika stegen. Mm. Vi har Allting, till och med mix in-house. Eh, Willem, eh, han kan också mixa. Det är bara mastring som vi inte gör i det här huset. Man kan komma hit och vara en artist som vill ha en låt, inspelad eller producerad. Eh, man kan vara en producent som söker sig hit för att då hyra ett studierum eller hyra Willem för att sitta och spela in någonting eller mixa. Man kan vara eh, ett skivbolag som behöver... Någonting här av precis samma anledning. Det kan vara en musiker som söker sig hit därför att de vill ingå i ett inspelningsteam. Jag tror egentligen att svaret på din fråga är att vem som helst i branschen kan söka sig hit. Och vi speglar också branschen med att ha motsvarande kompetens även här. Oavsett mm. om det är en, en producent, om det är jag, om det är Willem, om det är en ANR eller om det är en, en kreativ producent för någonting.
0: Vad skulle du säga liksom, om, om man tittar på det? har ju varit traditionellt sett en inspelningsstudio. Det har väl liksom alltid varit så att det, det finns nuvarande också bara in traditionella inspelningsstudios där man kommer och hyr in sig endast. Är, är det utvecklingen som har gjort att, att ni har blivit en mer kreativ hub så att säga, eh, snarare än bara fokus på inspelning och leverera en produktion av en låt eller en, ett album till exempel?
1: Ja, precis. Alltså, de tidigare aktörerna som har verkat här det har ju mest varit fokus på studieverksamhet. Och branschen har ju under decennierna utvecklats ju liksom fram och tillbaka. Eh, det är olika sounder. det känns som att det är, det är cykler som hela tiden förändras. Men kommer man tillbaka till någonting så är ju det organiska ändå som är bestående. Så att, eh, när vi pratar med låtskrivare och producenter och, och att vi också. Eh, är medgrundare till olika låtskrivarutbildningar då pratar vi väldigt mycket om att vi tror på att man kan de musikaliska grunderna vi tror att det är jätteviktigt för att kunna hänga med och inte bara skapa här och nu i ett sound som funkar just nu Därför att det är ju så, det är ju inget sound som hela tiden håller jämt utan för att kunna syssla med musik så om man ska ha en hållbar karriär, ju mer man kan, desto lättare är att kunna leva på sin musik. Mm. Där blir ju en studio ett hjärta i det. För att oberoende vad du då kan och vad du gör, så är en sån här plattform en möjlighet för dig att kunna knyta an och jobba med jämlikar. Mm. Och så är det ju också inom musiken att vad som blir en hit är ju väldigt ofta en tillfällighet. Det är ju ofta ett möte som sker någonstans. Så att förutom kvaliteten på inspelningsstudio så är ju det här huset framför allt en kreativ plattform som gör upphov till sådana magiska möten. Så att det gör ju också att när man är i den här studion, om jag hyr den här studion idag för att spela in så vet ju inte jag, om det inte är så att jag har hyrt hela stället för mig själv, så vet ju inte jag om jag dessutom råkar träffa en mixare som är sjukt grym och som faktiskt mixar den låten som jag sedan spelar in. Eller det kanske är någon artist på nedervåningen i köket som, som gör att jag tänker annorlunda för min låt eller till och med gör ett samarbete för någonting. Eller jag spelar upp låten för en annan kollega som råkar vara i huset, som feedbackar mig och gör att jag får input till att göra den ännu bättre. För så är det ju att om man skapar en låt som... som man märker att fler gillar om man är i ett team där man skapar en låt där alla i teamet känner att jäkla vilken bra låt det är då är det ju en ganska stor sannolikhet att flera gillar den där utanför också som ju ändå är målet när man sysslar med kommersiell musik oftast så att det blir en sån enorm knytpunkt att det blir ett sånt mervärde för när man väljer att oavsett om det är den här studion eller någon annan studie, om någon annanstans där man kan spela in att man kommer till ett sammanhang där det finns många andra människor från olika perspektiv som kan vara med och påverka både ens kreativa process och även intryck för att man själv ska vilja göra det bästa man kan och få verka liksom med sin passion.
0: Är det någonting du skulle ge som tips också till. Låtskrivare, producenter Musiker, som spelar in På egen hand och känner att Nej, men det är ingen fara Jag kan sitta själv på, på min kammare på sängen Och liksom bara nöta och skriva låt Efter låt, efter låt, efter låt Men istället att, att komma ut där Och, och liksom Lufta musiken eh, Att få andra att lyssna Att få andra intryck Att bara gå en promenad eh, Mellan du liksom skriver versen och refrängen Kanske liksom, du, du får helt nya intryck Precis som du är inne på där att kanske då efterlikna den miljön som du beskrev nu.
1: Mm. Jag tror att det är superbra att både ibland sitta helt ensam och bara liksom pumpa ut det man själv gör. Men det är ju när man är i ett team som har möjlighet att verkligen utmana sig själv. Därför att om man skapar väldigt mycket ensam, då kompromissar man ju inte. Man får ju oftast inte något val, man måste kompromissa med sig själv. Men för mig så handlar skapandet i musiken väldigt mycket om att mötas och kompromissa och hitta liksom olika infallsvinklar. Och i en sån här typ av studiemiljö, då får du ju möjlighet att just göra det, för att träffa jämlikar. Oavsett om du faktiskt har bokat en session, som man ju också kan göra i en sån här typ av studiekomplex, där du har bestämt redan innan vilka du ska jobba med, eller om du sitter... Eh, i sånt här typ av hus och träffar människor som du inte visste att du skulle träffa. Men att våga dela med sig, våga be om feedback, men framförallt vara mottaglig för feedback. Och det tror jag också, det har ni säkert pratat om i, i tidigare avsnitt, att en stor anledning till att Sverige ju är så otroligt framgångsrikt på den internationella eh, musikmarknaden, det är ju vår förmåga att faktiskt jobba i team. Att man inte bara stänger in sig och skriver musik som man liksom själv gillar utan att vi kan samarbeta och dela med oss av varandra och i den här samhörigheten lyckas skriva musik som berör väldigt många människor. Så att det är en jättebra övning att man också kan klara sig själv. Men det är ju när man kommer ut i sammanhang där man möter andra människor som jag tror att man verkligen verkligen utvecklas. Och det gäller ju alla processer, allt ifrån när man skriver en låt fram till dess att man eh, har spelat in den och mixat den och mastrat den till att den dessutom ges ut så att alla sitter ju på samma parametrar, liksom. så att det, ju tidigare man lär sig att samarbeta och bli varse om både sina egna styrkor och svagheter, mm. desto större skulle jag säga att det är att lyckas. Mm.
0: Jag tycker är äh, jättebra och jag tycker att du var inne på något väldigt bra här, äh, det här med att utvärdera vad man själv behöver för någonting när du berättade det nu. För det är inte självklart att, man alltid, att alla följer samma mall. Alltså om man är till exempel en artist eller att Alla följer inte samma mall Att man behöver alltid ett skivbolag Behöver alltid ett förlag Behöver alltid en sån inspelningsstudio. Utan man behöver gå tillbaka till sig själv Och titta på vad är det jag behöver för någonting Vad är mina mål och, och, och hur ska jag ta mig dit jo, men då behöver jag de här olika komponenterna Och pussla ihop det Alltså ett jättebra bra exempel som du lyfter där nu också Det jag tänkte på Du nämnde producent, tekniker Och mastrare Eller mastering det är liksom tre skilda saker brukar man kalla det för. Yeah. Va, va, kan vi bara kort, liksom, jättesammanfattat, vad va är det som skiljer de här tre olika rollerna? Vilket såklart också kan vara samma. Det är Just... där någonstans vi behöver eh, poängtera också såklart.
1: Det är också beroende på vilken skola man kommer ifrån. Och det har också att göra tror jag, med vilket sound som är inne och eh, hur liksom själv är också så att det finns ju inget svar som är rätt. Men vissa producenter de sitter ju och gör allting själv. Alltså de proddar de mixar och till och med vissa master också. Mm. Medan vissa, om det är en annan beställare, så kanske de traditionellt sett gärna jobbar med en mixare. Och då kommer vi in på det här när en producent har gjort då en, en slutlig produktion och så skickar man den väg till mixaren, och då är det ju väldigt många som är involverade i projektet som kan anklagas för att vara demosjuka. Och då blir man så här, men vad är det att vara demosjuk om jag lyssnar på en låt och jag känner att vad bra den här. Är det inte så jag vill att den ska låta då, den jag bara vill att den ska bli lite bättre ljudmässigt? Eller skicka den till en mixare för att produktionen sitter inte ihop. Jag vill ha någon annan som liksom gör en second opinion och, och liksom limmar ihop den på ett bättre sätt. Men det är väldigt intressant att hänga med i den här serien för att det beror jättemycket på... Vem, vem som, den slutliga beslutstagaren är ju den som bestämmer hur det någonstans ska låta. Mm. Och det är ju vad den tycker är viktigt som präglar hur processen också någonstans ser ut. Så att det som sagt, producenten kan antingen göra allting själv eller så skickar man iväg filer till någon som mixar det. Och det kan vara någon mixare som är känd för att låta väldigt bra eller som har gjort enorma hits innan. Eller så är det någon som, som skruvar och bara för liksom få att få ljudbilden att poppa lite lite bättre. Mm. Um, så att det finns också så många olika sätt att göra det på. Men om du har spelat in riktiga musiker till exempel och ska mixa det, då sitter du både på producentstolen och mixstolen. Stolen, därför att då är det ju ett annat typ av traditionellt arr som man har spelat in. Och sen handlar det ju om att få det arret att låta så bra som möjligt. Så att det har ju också att göra med vad är det för verk som vi, som vi sysslar med? Är det ett bitgrundat verk? eller liksom ett renodlat liksom produktionsbeställning? Eller är det en mix av olika typer av instrument? Så att, och där återigen, för att då kunna göra vilket som helst i den här kedjan så är det ju lättare att kunna leva på sin musik om man har förståelse för de alla olika fallen eh, och även vet hur man gör det. Och tvärtom, om det är så att jag sitter då som producent och passar så här, fasen, jag har inte fått ihop det då ska ju jag veta det också och vem vill jag i så fall kontakta för att få det, att låta det bättre. Mm. Och inte sitta och säga, men jag kanske jag vet att jag kanske, nej, men bättre kanske släppa det och ge det till någon annan som då kan göra det mycket, mycket bättre och så kan jag fortsätta med någon annan produktion.
0: Och masteringen är ju i, i liksom de flesta fall någonting som läggs på i slutet av oftast någon annan än ja. eh, producenten, mixaren. Varför är det så?
1: Där handlar det ju också om eh, att när man kommer in i slutskedet då handlar det ju bara om att få alla de här olika frekvenserna att låta så bra som möjligt. Och jag tror att för den personen som ska göra det är det någon fördel att inte alls ha något bagage med sig, allt, man sitter ju bara med den slutgiltiga produkten. Det är ju verkligen den sl slutliga finishen. Så att det är egentligen irrelevant hur någonting annat har skett innan. För liksom. den ska ju bara jobba med det den hör där och då. Det spelar ingen roll vad som har skrivit vad i stunden, utan det är ju verkligen det som den hör som den ska skruva till så att det blir extra, extra bra. Så att det låter så bra som möjligt på de alla möjliga olika plattformarna som sen spelar upp det här ljudet som ju också påverkar kvaliteten och annat, men det är ett annat avsnitt.
0: Exakt, så är det. Ehm, har du sett, jag tänker liksom så här som ändå har varit med både på kreatörssidan och nu eh, som vd på Bagpipe har du sett misstag alltså som artister producenter, skivbolag gör eh, i liksom den här delen av värdekedjan på något sätt när det handlar om att producera fram musiken till en inspelning?
1: Ja, alltså det är ju... Jag tror att jag var inne lite på det. Jag tror dels att det handlar om att man eh, inte vill kanske alltid kompromissa. Jag tror att om man, om man har olika åsikter i ett projekt så behöver man nog själv göra klart för sig själv att vad är viktigaste för mig för den här låten? Och om det blir någon typ av konflikt, liksom att man väljer vad man vill kriga för. Men, men jag tror att det alla vinner på, oavsett om man är låtskivare, producent... Eller artist Det är ju att tänka det bästa för låten liksom. Om man tänker så då blir, då blir det inte lika mycket prestige Och det blir inte lika personligt Vilket det kan bli en kreativ process Därför att kreatörer delar ju liksom med sig Av sitt själsled liksom, i någonting Så det är inte konstigt att det kan bli Känslomässigt på olika sätt Men som sagt, om man hela tiden tänker på Vad som är det bästa för låten Då kan det vara eh, lite lättare att få distans till till saker och ting. Jag, jag kanske ibland kan tänka att jag följer processer där man gör saker bara för att göra. Istället för att stanna upp att säga, men är det verkligen, som jag sa, är det viktigt att skicka iväg den här på extern mix? Eller är det bättre att producenten själv tweak, tweakar det bara efter lite feedback? Eller har den här producenten så suttit och har harvat så mycket med den här produktionen? Kanske är det är bättre att någon annan mixare får göra det för att få en, en fresh take på det. Också apropå olika sätt att jobba. Det som vi har en möjlighet också här i huset det är att om en producent sitter och gör sitt sound som är ganska signifikativt för en låt, vilket ju är det en producent ofta jobbar för att få liksom någon typ av ID i sina produktioner då behöver man inte riva hela prodden för att mixa igen utan då kan ju vi, som vi säger, ta upp den tillsammans med producenten på bordet så man liksom bara finslipar man behöver liksom inte lägga om allting efter teknikkonstens alla regler utan man, man fortsätter där man är och det är också någonting som är lättare att göra då när man till exempel har ett mixebord som, som, som vi har i det här huset.
0: Hur tror du nu liksom den här tekniska utvecklingen som vi har sett och, och utvecklingen med att man kan producera väldigt mycket själv och det är väldigt mycket do-it-yourself och ni är ändå en, en stor liksom aktör och spelar in mycket som du säger. Det är allt från stråkorkestrar till stora artister som kommer och ska lägga ja men pålägg till, till mindre producenter som bara sitter och producerar. Hur tror du att utvecklingen framåt kommer att se ut?
1: Jag tror ju att vi kommer att få se olika digitala lösningar naturligtvis och aktörer som vi inte vet om idag. Jag kan tänka mig att, att branschen om fem till tio år sitter på lösningar och möjligheter som vi idag kanske inte ens vet om. Det är ju bara att se hur det har utvecklats de senaste åren. Men man kan ju bara ta exemplet nu med den, med den typen av omständighet som vi sitter med. Covid-19 har ju gjort att hela branschen någonstans stannar upp även om live scenen är den som är absolut mest utsatt så är ju det en, en motor för hela ekosystemet vilket påverkar oss alla det som jag kan tycka har varit någonting som har varit nödvändigt i det här, det är ju att alla någonstans har fått stanna upp och så här, vad, vad gör jag vad sitter jag på för någonting redan jag brukar säga det att det finns nog ingen annan bransch som jobbar lika mycket på speck som vi gör på den här delen av musikbranschen och det är ju inte jätte jättekul alltid. Det är roligt att skriva på späck när man har drummen vid liv och bara, shit, den här låten skulle kunna sitta någonstans. Men resten så är det ju så ofantligt mycket musik som produceras som är riktigt bra men som aldrig släpps. Mm. Det har ju varit bra under den här tidsperioden att man har fått stanna upp och faktiskt använda grejer som vi redan har producerat eller spelat in eller vad det nu än är. Och sen apropå med livescenen då, med, med vad man i en studio då kan göra när vi inte kan ses men vi fortfarande har ett enormt behov av att mötas live för att live musik i sin form hur man använder och vider på det är ju fortfarande bäst in real life och även om det växer upp massa olika typer av streaminginitiativ så blir det ju inte riktigt samma sak. Utan man vill ju fortfarande känna det här, man vill ha en hög kvalitet, man vill liksom kunna interagera på något sätt ändå som publik, oavsett om det är med kommentarer eller vad det nu än är. Och det kommer upp olika lösningar från höger till vänster, det ska bli väldigt intressant att se vilka, vilka som kommer med de här nya innovativa lösningarna. För jag tror också att det är där det hänger, hur interagerar man också med, med tittaren någonstans. Så att... Där tror jag också att det kommer att komma lösningar som vi idag kanske inte ens tänker på. Därför att även om vi hoppas att det går tillbaka till det normala, att vi kan få in stjärnartister som flyger hit och spelar in eller eh, resa till Los Angeles och sitta i sessions och producera där, så, så känns det ju som att det kommer ändå inte att bli så som det har varit. Och det gör att vi kommer fortfarande ha ett behov som vi behöver tillfredsställa. Och det kommer, så kommer det naturligtvis även vara både på studio- och produktionssidan också. Mm. Så där just nu, även om vi är En inspelningsstudio då, Som fokar på ljud Som ska låta superbra Så försöker vi just nu tillfredsställa Behovet av att fortfarande Kunna vara med I den kreativa processen Som, som lyssnare, som fan till någon Så där eh, håller vi just nu på Att installera en, en Broadcasting setup så att om du kommer, oavsett om du är artist eller vad du nu är, du kanske vill komma hit och spela in din stråkorkester så kan du både dokumentera den, men du kan också livestreama på en gång. Så att jag tror att vi kommer att få se olika typer av mer digitala incitament. De kommer aldrig någonsin kunna ersätta den mänskliga värmen och beröringen som blir när man liksom ses live. Men det är det som någonstans har varit våran styrka under eh, den här våren, att Trots att vi naturligtvis har behövt ta hänsyn till enorma restriktioner- –så har det här huset varit en frizon därför att, som jag kan avsluta sen och visa, så är det liksom väldigt stort. Man behöver inte sitta på varandra utan man kan ändå fortfarande skapa och träffas utan liksom att, att sitta i knät på varandra. Så att vi har ju haft en högre beläggning med människor som vill komma hit. Och då vill man ju försöka sprida det. Så det är vad vi hoppas kunna göra. Att vi i det här legendariska huset ska kunna få ännu mer tittare och intresse och kunna dela med oss av allting som sker här. Vilket vi också naturligtvis ökar både kunskapen kring hur man spelar in med olika tankar på hur man kan göra um, streamings och tutorials kring det för att ännu mer sprida knowledge om hur man till exempel mickar upp en... En sjukt bra inspelning eller eh, vilka mickar det finns eller hur man mixar eller vad det nu än är. Men för att vi ännu mer ska kunna mötas kring musiken även om vi inte ses.
0: Och jag tror den delen är jätteviktig. Sen tror jag också i den situationen som vi befinner oss i som du sa så har ju också eh, möjligheten eller jag tror att många har börjat utforska möjligheten att, att skriva musik, att spela in musik och producera musik på distans. Ja. Eh, via olika verktyg. Att man vågar eller nästan blir tvingad att ta det steget när man har suttit på sin egna kammare- så att säga, men ändå ska skriva låtar med andra eller producera låtar med andra. Så den, jag tror att båda de delarna hänger ihop och jag tror att de båda är, är bra för utvecklingen skull framåt också.
1: Verkligen. Och just att det ena behöver inte utesluta det andra. Utan det kan vara ett komplement, som du säger- vilket också ju när man sitter och har en online-session då får man ju jobba lite mer effektivt. Och det tankesättet kanske man kan ha med sig också sen när man ses fysiskt och spelar in eller vad det nu är. Exakt. Och det Och vi, vi har alltid ett behov av att vi måste känna vibe och vi ska känna liksom att vi är när vi gör någonting. Men om vi lär oss att göra det lite mer effektivt då, då kanske det blir en bättre process också.
0: Vi ska binda ihop lite grann, bara... Om du får ge ett jättebra tips under hela samtalet och tankar så här. Men om vi bara binder ihop det lite grann och du sammanfattar kort eh, dina tips till person. Alltså för att en inspelning om produktion ska gå så bra som möjligt. Ska flytta på så bra som möjligt.
1: Det är ju väldigt så här: det är ju inte förrän egentligen du vet vem som vill ha en låt eller ska ha en låt som du vet hur den ska låta. Mm. Så att, så här, om du ska producera en demo, då satsar man ju inte på att hyra in en stråkorkester. Nej. Då vill du ju göra en så attraktiv demo som möjligt för att du ska kunna sälja den eller pitcha den till någon. Mm. Och då är det ju så här, är en demo som, som är väldigt soundbaserad, liksom då är det ju viktigt att det soundet är unikt och har ett id på något vis. Eller är det en låtlåt som du har producerat, då är det ju inte produktionen som är i fokus utan då är det ju låten, då är det ju texten och melodin som ska fram. Och det är viktigt att det liksom hänger ihop med en tydlig akkordbild. Och då kanske det är viktigast att du har ett schysst piano som klingar väldigt bra till den här låten eller vad det nu än är. Så att man måste ju när man gör en låt, oavsett om det är på speck eller att det är för att det är en betal produktion som, som man vet att någon ska ha. Så är det ju liksom, vad är syftet? Är att produktionen ska låta så bra som möjligt därför att den som lyssnar på den har förväntningar om att den ska låta på ett visst sätt? Eller ska du sälja in en produktion som någon aldrig har lyssnat på? Då måste den ju vara superunik. Och det går ju tillbaka till verket. Vad är det för verk? Vad är det för typ av låt? Är det låten som är i fokus eller är det produktionen? Vad är det produktionen? Då måste du ju ha twistat alla delar av produktionen som är så bra som möjligt. Allt ifrån akkorden till hur bitet låter. Vad är det för instrument? Är det meningen att det ska låta lite halv midi? Eller ska det låta som att det är på riktigt? Ja, ska låta som att det är på riktigt om du inte har möjlighet eller råd att spela i en instrument. Då måste du ju sitta på enormt bra pluggar och olika typer av andra liksom programvaror som gör att det låter riktigt bra. Så att, eh, svaret eh, det är helt beroende på vad det är för produktion.
0: Helt rätt. Och det är lite genomgående det vi har pratat om också. Alltså det beror på. Det finns inget tydligt svar för alla aktörer, alla personer, alla artister, alla producenter att göra någonting på. Men det finns många olika sätt och du behöver hitta ditt eget sätt. Mm. Beroende på vad målet är med det du gör. Härligt. super, tack för att du ville dela med dig av det du gör och dina tankar och, och din kunskap.
1: Härligt. Jätteroligt att få vara med. Jag hoppas att eh, någon tycker att det var någonting som jag sa som man känner att ah, men det där vill jag försöka eller ta vara på. Och som sagt, ni är jättevälkomna till... Palandergatan 33 och Bagpipe Studios.
0: Stort tack för att du har på veckans avsnitt. Får du inte nog och vill lära dig mer vill du utveckla din karriär till nästa nivå då tycker jag att du ska söka till någon av våra online-kurser Music Business eller Independent Artist som startar till hösten. Läs mer på vår hemsida dmgeducation.se Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa vecka.